0: Salut à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Viking Life. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vos nuits sont complètes avec le petit changement d'horaire. Dormir comme un bébé, je ne sais pas qui a inventé cette expression, mais je pense qu'il n'avait pas d'enfant. Et quand on dit on dort une heure de plus, c'est aussi les gens qui n'ont pas d'enfant. Parce que moi ce matin, donc on est dimanche, j'enregistre mon podcast un dimanche parce que j'ai un petit peu de temps. Euh, ce matin, ils étaient tous debout à 5h45. Ouais, ouais. Ça change pas trop d'habitude, mais pour une fois qu'ils m'avaient fait une grasse mat à l'ancienne heure, là, ça piquait encore un petit peu, ouais. Donc voilà. Euh, aujourd'hui, je voudrais féliciter une amie qui vient d'accoucher. Et elle a accouché à la maison. Je trouve ça fantastique. Et je pense que je ferai un podcast pour en parler avec elle. Euh, quand elle se sera remise un petit peu reposée de cette belle accouchement, euh, mais du coup je voulais la féliciter. Donc Cindy, si tu m'écoutes, félicitations pour ta petite fille qui est arrivée en pleine santé à la maison. Euh, je voulais aussi parler, j'ai plein de trucs à vous raconter, mais euh, je veux parler un petit peu de l'IEF. Pour ceux qui ont suivi, c'est l'instruction en famille. L'État est en train de passer une loi euh, pour... Euh, arrêter l'instruction en famille et que l'école soit obligatoire à avant à 3 ans. Je peux pas trop rentrer dans le débat si moi, personnellement, je le ferai avec mes enfants puisque je ne me suis pas forcément posé la question. Mais je trouve ça vraiment, vraiment dommage qu'on euh, n'ait pas la possibilité de choisir. Qu'on n'ait pas la possibilité de choisir parce qu'il y a plein de méthodes pour accoucher. C'est pour ça que je pense à ça. On peut accoucher à la maison, on peut accoucher à l'hôpital, on peut accoucher en plateau technique, on peut accoucher en maternité, on peut accoucher en maison de naissance. Il euh, y a aussi différentes façons d'instruire ses enfants. Donc voilà. Donc euh, ça, je trouve ça un peu dommage. On va voir comment comment ça va évoluer. Il bon, y, y aura toujours des solutions, hein, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, je trouve. Parce qu'on euh, peut avoir le choix, en fait. Autrement, je voulais revenir sur le sujet... Euh, du podcast que j'ai fait, j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages concernant les belles-mamans. Alors déjà, j'ai un truc à vous raconter. Une fois que j'ai fait mon podcast, ça, ça a été comme un, une petite thérapie, je pense, d'en parler. Ça a été libérateur. Et le lundi, c'est super bien passé. Parce que j'ai enregistré le podcast le lundi. Et le lundi après-midi, ça s'est super bien passé. Le mardi super bien. Alors, je ne dirais pas que nous sommes meilleures copines, mais on peut avoir une discussion, on peut être dans la même pièce sans un peu s'engueuler. On peut euh, discuter. Et en fait, il euh, y a eu vraiment beaucoup de discussions de la part de son fils, donc euh, mon chéri, avec elle, avec euh, le papa, et vraiment entre eux en famille. Et ça a remis tout le monde à sa place. Je parlais qu'une fois qu'on accouche, on... Mais au monde, non pas une, mais deux personnes, puisqu'on est nous comme mère et notre enfant. Quand on a un bébé, j'ai remarqué que c'est tout le monde renaît, euh, le papa et l'entourage. Et j'ai aussi remarqué qu'à 80% des cas, les soucis avec les belles-mères, c'est les premiers petits-enfants. À chaque fois que les gens viennent me raconter leurs histoires, je leur demande tout le temps « Est-ce que c'est le premier petit-fils ou petite-fille » Et on me dit tout le temps « oh oui !» Et c'est à chaque fois la grand-mère paternelle qui ne sait pas comment être une grand-mère et qui veut faire comme si c'était ses enfants, je pense. Et ça ne passe pas du tout avec la belle-fille. Donc c'est, ça a été ma conclusion de cette histoire, parce que ça a été hyper intéressant de vous partager. D'ailleurs, je vous en remercie beaucoup que vous puissiez me partager toutes vos histoires, parce que j'adore euh, tout cet aspect psychologique et de comprendre. Mais euh, en fait, c'est vraiment euh, apprendre à, à être à sa place, en fait. Tout est une question de place. Et... Le souci dans cette relation belle-mère-belle-fille, c'est que c'est le fils qui est, entre guillemets, le coordinateur. C'est lui qui va poser les limites ou non. Donc c'est assez difficile parce que vous, avec votre maman, vous pouvez les mettre et vous la connaissez et c'est votre mère. Donc vous n'avez forcément pas la même relation qu'avec une personne, entre guillemets, inconnue, euh, qui n'est pas de votre famille. Elle le devient, mais c'est pas quelqu'un qui vous a élevé. Donc il y a une fine... Euh, distinction à faire là et je, je trouve ça magnifique. Du coup j'ai fait plein de recherches et euh, ça a été vraiment intéressant. Mais du coup moi il y a du mieux, on, on a passé une super semaine, ça a été génial. On a même pu faire notre premier resto avec des amis et c'était trop bien. Bon, William s'est réveillé mais ils ont géré, je l'ai retrouvé euh, pas en pleurs dans la chambre donc ça s'est quand même bien passé et c'était juste trop bien, c'était un bol d'air frais, on a trop rigolé, on s'est trop marré. Euh... C'était vraiment trop cool et euh, surtout la nourriture était très bonne. Donc voilà, je vous ai raconté tous mes petits trucs. J'espère que j'ai rien oublié. J'avais oublié d'envoyer les livres du concours Instagram. Je l'ai fait hier. C'est bon, c'est fait. En ce moment, c'est à fond les ballons. Mais je crois qu'il n'y a pas une semaine où ce n'est pas à fond les ballons. Euh, Donc voilà. Le sommeil, c'est pas encore la, la. C'est pas encore folichon, mais c'est un peu mieux depuis qu'il est dans son lit euh, simple. Mais euh, là, en ce moment, il sort deux autres dedans, donc euh, on est reparti pour un petit tour, mais bon. Je, on est quand même sur la bonne voie, je pense. Et demain, nous signons la maison. Donc, énorme état, on va pouvoir sortir le champagne. Je vais la signer toute seule, puisque malheureusement, Oscar est en route pour la Suède. Euh, du coup, je vais être toute seule les jours avec les enfants. Bon. Je ne pense pas que je vais être toute seule, je pense que j'irai faire des, des petites courses avec maman, et faire... je vais peut-être aller au zoo, enfin, je vais peut-être faire plein de trucs. Ça c'est, le... ça c'est le projet avant que les 10 jours arrivent, parce que je sais que ça ne se passera strictement pas comme ça. Donc nous allons faire au jour le jour. Euh, donc voilà, Donc ça c'était ma petite introduction, mais nous allons parler nourriture et nous allons parler diversification alimentaire. Et plus précisément, je veux vous parler de la DME. Vous allez peut-être vous demander, qu'est-ce que ce sont ces jolies petites lettres La DME, c'est la diversification menée par l'enfant. Alors, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que en tant que très bonne épicurienne, quand j'étais en Suède, c'était super important que Lucas ait la culture gastronomique française. Parce qu'en Suède, je vais vous faire une petite introduction sur la Suède. Comment ça se passe en Suède Une fois qu'on, est, qu'on a accouché, on est pris en charge par la PMI locale, euh, qui est par quartier, et dans les grandes villes en tout cas. Et euh, moi j'ai vu la PMI, donc la plus proche de chez nous. Elle vient d'abord nous voir à domicile, et ensuite nous allons faire des visites toutes les semaines pour les quatre premières semaines, ensuite toutes les deux semaines dans le deuxième mois, enfin de mois 1 au mois 2, et ensuite tous les 15 jours, et ensuite tous les mois, et etc. Ils planifient pour la vaccination, on n'a même pas, entre guillemets, le choix, ou rien d'autre. Enfin, on ne peut même pas, entre guillemets, ralentir un petit peu, à part sous conditions médicales. Et ensuite, on est aussi convié à des réunions d'information et euh, des groupes de parents, ils appellent ça, c'est facultatif, ce n'est pas obligatoire, mais euh, ça nous permet de connecter avec euh, toutes les mamans qui ont accouché à, globalement en même temps que nous. Donc moi, c'était euh, le mois d'octobre et le mois de novembre. La première réunion d'information a lieu aux trois mois de l'enfant. Et nous voilà partis avec Oscar. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. On était conviés à deux heures de réunion. Mais je me suis dit, mais en hein, deux heures, il y a de quoi ils vont nous parler, quoi Et là, on arrive tous avec les mamans un peu stressées. On était toutes en train d'un peu allaiter dans la, la salle avec nos bébés de trois mois. Enfin, Lucas dormait. Et euh, en fait, on aborde plein de sujets. On aborde comment allez-vous pour la première séance, qui êtes-vous, comment votre accouchement s'est passé, et on repart et on, on aborde un peu toutes nos galères et tout ça. Et après, on peut échanger nos numéros si on veut, et euh, les bébés jouent ensemble ou pas, ça dépend s'ils dorment. Et euh, par la suite, on est convié à un deuxième rendez-vous qui est aux 5 mois de l'enfant. Nous, entre-temps, on a créé notre groupe Facebook de maman, donc on faisait des activités toutes les semaines. Et vu qu'on habitait tout à côté, c'était vraiment super sympa parce que les enfants se rencontraient. Et on vit toutes les mêmes choses. On vit toutes les mêmes galères. Les dents elles sortent approximativement en même temps. Euh, les premiers pas, quand le bébé il s'assoit, quand le bébé il fait ses premiers pas, on peut appeler la copine, elle va trouver ça super drôle et elle va être waouh, c'est trop cool. Alors que si j'appelle une copine qui n'a pas d'enfant, elle va me dire bah c'est génial ma cocotte. <rire> Mais elle partagera peut-être pas mon enthousiasme. Donc euh, ces groupes d'enfants, aux 5 mois, on a une formation de sécurité. Donc si notre enfant euh, s'étouffe, si euh, si il y a quelque chose, enfin pas forcément même notre forme, mais on a une formation de sécurité, donc ça c'était génial. Je m'en souviens pas trop, je dois dire que je devrais repratiquer, mais je pense qu'on a un instinct dans ces cas-là, mais je me souviens euh, globalement. Je pense que c'est bien de pratiquer assez souvent. En France, je pense qu'on peut passer la formation de secourisme ou d'avoir quelque chose de similaire, je ne me suis pas du tout renseignée. Mais donc voilà pour euh, comment ça se passe en Suède. Euh, quand on a cette réunion des cinq mois, ils vont nous parler de nourriture. Ils vont nous parler de comment introduire la nourriture aux enfants. Et eux, leur conseil, c'est de faire tout goûter en mettant notre doigt dedans vers les 4 mois de l'enfant. Par exemple, on a un petit bout de sauce, un petit peu de purée de pommes de terre. On met notre doigt avec des aliments dans la bouche de l'enfant. Et ensuite, vers les 5 mois, 4-5 mois, on peut commencer doucement les purées. Et la Suède fait une recommandation un peu bizarre elle nous fait la recommandation de donner des biberons de céréales deux fois par jour euh, ou euh, une espèce de bouillie qui contient, selon moi, beaucoup de gluten. <rire> Il y en a des sans gluten, hein, j'en suis sûre. Mais euh, c'est, c'est assez bizarre parce que quand on a cette réunion d'informations, on a l'impression que c'est un petit peu du lobbying parce qu'ils nous montrent que des marques, euh, qu'une marque en particulier. Et c'est aussi cette marque-là qui produit... Euh, tous les produits intolérants, donc c'est-à-dire les produits sans gluten, sans lactose et tout, toutes ces choses-là. Et la Suède est un des pays avec le taux de personnes, intolérantes, enfin, taux de personnes allergiques en général euh, le plus important en Europe. Quand je vous dis que c'est important, c'est un truc de fou. Je m'en souviens la première semaine où j'étais en Suède. Quand on allait au restaurant, il y avait des affichettes partout. « Si vous êtes allergique, prévenez-nous. Euh, si vous voulez ça, sans gluten, si vous voulez ça. » Et je me suis dit « Mais pourquoi il y a ça ?» Et en fait, j'ai très vite compris, en ayant des amis suédois, euh, qu'ils sont allergiques à tout. Donc à chaque fois qu'on invite quelqu'un, il faut demander « Est-ce que vous êtes allergique à quelque chose ?» Et là, ils te sortent une liste longue comme le bras. « Alors, il y a un tel qu'allergique aux euh, cacahuètes. » Il y a un machin qui est allergique à la protéine de lait. Il y a un tel qui est allergique au gluten. Alors, on se retrouve à manger... J'allais dire à manger du pain, mais il y a du gluten dans le pain, donc on ne peut même pas faire ça. Euh, non, mais vraiment, on se retrouve à manger juste des fruits. Quoi. Enfin, c'est... Des fois, c'était vraiment très contraignant, donc on devait faire deux plats, euh, parce qu'il bah, faut, con... enfin, faut prendre les contraintes de tout le monde. Mais ça devient un peu compliqué de, de cuisiner. Bon, en l'occurrence, ils ont vraiment plein plein de produits, euh, plein plein d'alternatives, sans gluten, sans lactose, sans produits laitiers, etc. En attendant, c'est quand même une contrainte. Donc voilà. Et il nous recommande de donner deux fois par jour parce que c'est bon pour le faire. Alors moi, j'ai tout de suite euh, été regarder comment ça se faisait en France et j'ai tout de suite comparé un peu sur des groupes Facebook sur lesquels j'étais. J'ai jamais entendu parler euh, que les enfants pouvaient avoir des déficits en fer, surtout que j'allais encore. Après, ils nous disaient, oui, mais à partir de 4-6 mois, ça va pas couvrir les besoins de votre enfant, machin... Donc tous les Suédois font ça, moi je n'ai pas du tout suivi, j'ai vraiment pris les informations euh, qui m'intéressaient. J'ai fait mon Glooby bulga, ça fait deux fois que je le sors en podcast. Ne pensez pas que je me fais une liste de mots à vous sortir, d'ailleurs j'aimerais bien des défis. Placer le mot pamplemousse, je devrais peut-être faire ça. Non mais euh, du, coup, euh, euh, du coup, j'ai vraiment fait ma diversification euh, franco-suédoise, je dirais suédoise. Mais euh, c'était, euh, c'était assez cool. Euh, j'avais un peu trop d'informations au final. Je ne savais pas par où commencer. On ne savait pas si on faisait les purées. On ne savait pas si on faisait la diversification classique. Euh, j'avais l'impression que j'allais... Enfin, franchement, j'ai l'impression que c'était une étape énorme. Je me disais, si je loupe ça, il va peut-être être allergique. Il va peut-être jamais aimer euh, ces légumes-là. Enfin, je, sais pas. je me mettais un petit peu de pression là-dessus. Euh, donc, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu beaucoup de livres. Je tiens aussi à mentionner que ce podcast, c'est mon expérience personnelle et je ne suis en aucun cas un professionnel de la santé. Je tiens quand même à le préciser, mais euh, du coup, j'ai lu des livres, des livres, des livres. Alors, la diversification menée par l'enfant. Pourquoi nous avons choisi de faire ça on en a parlé avec Oscar, Pour euh, au début on pensait vraiment faire les purées, mais c'était un peu bizarre parce que euh, j'ai, on avait essayé de lui donner une cuillère et vraiment il, il avait des espèces de haut c'était hyper impressionnant. Puis euh, Oscar il savait pas trop parce que on n'est pas du tout informé. La PMI nous recommande de, de faire les purées et euh, nous, on, enfin moi j'avais envie vraiment de faire la DME. On a choisi de faire la DME pour plusieurs raisons. Déjà on a choisi de faire la DME parce que c'est un gain de temps et un partage familial. On pouvait être assis avec Lucas, il mangeait en même temps que nous, c'était juste trop cool. Euh, On n'a pas besoin de préparer tous les petits pots parce que ça, c'est un peu long quand même. Il y a un développement moteur et euh, cérébral euh, magnifique. C'est hallucinant. Et surtout, il y a... Il a un... Une, enfin dans ses goûts, maintenant je peux, je, peux, je peux vous dire parce que ça fait deux ans qu'il mange enfin un an et demi, mais euh, ça développe une espèce de qualité gustative énorme et c'était aussi la suite logique il avait été allaité à la demande pendant six mois je ne me voyais pas lui fourrer la petite cuillère dans, le, dans le, la bouche et me dire « J'ai un petit pot de 100 ml, il faut qu'il mange 100 ml. compter les, 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 les quantités par jour, ce n'était juste pas pour moi. » enfin, Moi, je, je suis vraiment à mon instinct et euh, ça me parlait euh, très très bien. Il y a quand même quelques contraintes. Je tiens à les préciser de suite. C'est plus long en général. Parce qu'ils prennent le temps, ils jouent, ils mastiquent ils font un peu de la bouillie partout. Il euh, y a les craintes des parents. Et ça, vraiment, je vais, je vais, je vais vraiment euh, en parler un petit peu plus longtemps. Et il y a aussi le gaspillage et le ménage. Alors, pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà vu Lucas manger, euh, il nous refait un peu toute la table et tout, tout le parterre. Donc, si vous avez un chien, c'est, c'est bingo pour vous. Si vous n'en avez pas investissez dans un petit carré de toile cirée à mettre sous la chaise que vous avez juste acheté dehors par la fenêtre ou dans la poubelle. Moi, je le donne aux poules, mais euh, ça, ça, ça nous... Parce qu'autrement, nettoyer le sol tout le temps, c'est trop chiant. Et il euh, bah, faut avoir des éponges hein, et puis être patient. Et en général, la technique, c'est d'aller dire euh, « Je vais faire prendre le bain au bébé » de laisser Oscar gérer. <rire> je vous donne tous mes secrets. Non euh, c'est plus long et euh, je pense que je n'aurais pas fait la DME si je n'étais pas restée avec mon enfant. Parce que je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de mamans ont la contrainte des enfants qui sont gardés et ils n'ont pas forcément la possibilité de le faire en crèche ou chez la nourrice. Alors je sais que moi j'ai des amis qui euh, l'ont fait quand même, donc ont réussi à conjuguer les deux. Euh, c'est une organisation mais ça roule mais c'est une organisation. Après, je ne pourrais pas vous en dire plus, mais moi, je me sentais en confiance parce que je savais que c'était moi qui le faisais. Je connaissais mon bébé, je connaissais ses limites euh, euh, et j'avais absolument pas peur, en fait. J'ai, j'ai, peut-être que je ne mesure pas assez les risques et certaines personnes m'écoutaient en se disant mais elle est complètement folle. Mais je savais que tout allait bien se passer, il n'y avait aucun souci. Euh, c'est vrai que c'est impressionnant surtout que j'ai commencé la DME pour Lucas avec mes parents, vu qu'on était en France. On n'avait pas encore déménagé en... en France. On habitait en Suède, et du coup, nous étions revenus pour une semaine, et il avait juste six mois, il était vraiment intéressé, et du coup, on avait commencé, et c'est vrai que mes parents étaient assez impressionnés. Au début, euh, faut... Et en fait, il faut leur expliquer qu'il faut qu'ils gardent leur calme et qu'ils vous fassent confiance. Alors, quand vous avez votre bébé de six mois qui est en train de manger un bout de banane c'est qu'il y a un gag, donc le réflexe de, de recracher, euh, parce qu'en fait, les, tous les bébés ont naturellement ce réflexe qui est très très euh, proche de la langue. Ils ont ce réflexe nauséeux euh, dès qu'ils sont nés, hein. vraiment, euh, c'est, c'est tout petit. Et euh, le, ce réflexe de gag, quand les aliments sont trop gros, il va régurgiter, il va le recracher à l'aide de sa langue en fait. Donc, ça fait comme un réflexe nauséeux. Et euh, ça peut être assez impressionnant parce que bah, on a l'impression qu'il, bah, qu'il vomit en fait. Mais euh, c'est, c'est comme ça. Donc, je vais vous expliquer un, un petit peu plus. Je tiens à préciser encore une fois que la DME n'est absolument pas pour tous les parents. Et je fais ce podcast à titre informatif. Si ça vous intéresse, je peux vous donner plus d'informations et vous pouvez aller chercher plus loin dans les livres. Mais il faut bien le répéter, je ne conseille absolument pas la DME à tout le monde. Parce qu'il faut que vous soyez sûr à 100%. Si vous êtes sûr à 100% de votre décision, voilà comment ça va se passer. Il faut que vous vous documentiez le plus possible. Mais vraiment, euh, lisez des livres. Euh, J'ai des comptes Instagram comme des grands de DME. Je vous mettrai tous les liens dans le podcast si je n'oublie pas ou sur Instagram. Mais il faut vraiment se documenter. Euh, il faut avoir le bon matériel, c'est-à-dire une chaise haute. Euh, moi, je trouve que la chaise haute de Ikea fait le, le job le premier mois. Après, je les déplace sur la trip-trap de stock. Ça se dit stocké, je crois. Oh, je ne sais jamais comment ça se prononce. Pourtant, c'est norvégien ou suédois, mais là, je n'ai pas appris mon cours. Euh, du coup, il faut qu'ils soient bien assis et euh, vous ne pouvez pas, mais vous ne pouvez pas commencer la DME avant les 6 mois de l'enfant. Pourquoi c'est très 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 important c'est pour la maturation de l'intestin les intestins avant cette date là alors je sais qu'il y a plusieurs écoles hein. il y en a qui disent si vous commencez à avancer pour les allergies, il y en a qui ne le pensent pas moi je pense vraiment qu'il faut attendre les 6 mois pour la maturation de l'intestin et surtout donner le temps à votre bébé de grandir Euh, avant j'ai lu un article il n'y a pas longtemps la la diversification c'était à partir des 12 mois donc c'est pour vous dire déjà 6 mois on est bien L'OMS recommande de 0, à 6 mois un allaitement, enfin de 0 à 6 mois un allaitement exclusif. De 6 mois à 12 mois, c'est de la découverte en complément de l'allaitement ou de, bah de, du de lait artificiel que vous avez choisi pour votre enfant. Euh, en l'occurrence, moi, j'ai jamais eu trop de crainte par rapport aux besoins de mon enfant. Enfin, je me dis, ils prennent ce qu'ils ont à prendre euh, de par mon lait ou de par euh, la nourriture. S'il y a un jour où ils n'ont pas faim, Bah, je ne vais pas les forcer à manger. Parce que moi, il y a des jours où je n'ai pas forcément faim. Donc euh, ça, c'est pour euh, les besoins. Donc, euh, une fois que votre bébé a six mois, qui tient assis tout seul, ça ne veut pas dire qu'il se met dans la position assis tout seul, mais s'il est dans sa chaise haute et qu'il a le dos assez fort pour tenir assis, euh, il 'il... ne faut pas qu'il tangue des deux côtés ou devant. Et ça c'est pour ça j'ai eu beaucoup de mal à comprendre parce que quand je disais mon bébé se tient assis j'avais envie de leur dire bah les gars il se tient pas du tout assis moi, faut... il se tient assis sur moi donc mais en fait c'est plutôt qu'il, qu'il ait le dos assez fort pour justement ne pas tanguer quand il va être dans sa chaise haute euh, donc ça c'est les c'est les recommandations avant de commencer à l'aider votre bébé est prêt il a six mois vous avez cette chaise haute vous êtes prêt et hop c'est le top départ Comment va se passer le premier repas Alors, comment va se passer le premier repas Déjà, vous pouvez choisir si ça vous rassure de faire les premiers repas sur vos genoux. Il y a des côtés positifs ou négatifs à ça. Moi, j'aime pas le trop le faire sur mes genoux parce que je ne vois pas forcément mon enfant. Je ne demande pas à Oscar de le prendre sur lui et de lui donner à manger parce qu'il déteste. Il trouve qu'on en met partout, ça l'énerve. Il adore la DME, mais il préfère que ce soit moi qui le fasse. Euh, donc c'est moi qui gère les repas en général, enfin surtout William en ce moment, mais euh, j'adore ça, il n'y a pas de souci. Euh, j'adore quand il m'en vit partout, là il m'attrape les cheveux avec ses mains pleines d'avocats, c'est génial, <rire> je me fais les petits soins en même temps, ça s'appelle les soins de maman, si vous voulez je commercialise bientôt le produit. Non mais, euh... donc le premier repas on y est, euh, soit vous prenez votre bébé sur vous, il y a plein de recettes, il y a plein plein de choses. Euh... Là, le premier pas de euh, Lucas, par exemple, je lui avais fait des euh, longues tranches d'avocat, une banane que je coupais en deux. Et en fait, il faut que ce soit plus long que votre euh, paume de main. Donc, euh, c'est assez facile de calculer. J'ai aussi des super articles et je pourrais mettre sur mon lien Instagram pour, de comment couper les aliments au début parce que ça, moi, je me disais euh, comment est-ce que je vais faire. Et après, vous allez voir avec euh, l'expérience, où vous allez, euh, ça va être rodé. Alors là, pour la petite anecdote, c'était assez rigolo parce que j'étais sûre à 100% de moi pour euh, Lucas, pour mon choix de la DME. Par contre, William, j'ai eu des doutes. J'ai eu des doutes par rapport à son reflux, j'ai eu des doutes par rapport à son opération de, de langue, de frein de langue. Et je me disais peut-être que c'est pas très très bien. Et au final, euh, il avait deux fois moins de gags que Lucas, parce que Lucas avait pas mal de gags au final. Donc euh, deux expériences totalement différentes, mais assez rigolotes. Euh, donc voilà, donc, votre bébé est sur vous et bah là il va falloir prendre votre mal en patience, vous allez lui présenter donc, soit dans votre main, soit sur une table les aliments et là il faut laisser faire la nature, ils vont avoir le réflexe de le mettre à leur bouche naturellement, ils vont avoir le réflexe et, euh... et puis après bah, ça va rouler <rire> tout simplement, c'est aussi simple que ça. Ne jamais laisser un bébé qui mange sans surveillance, même s'il n'est pas en DME. C'est une des règles number one, je dirais. Et il faut que vous gardiez en tête, donc là on est au premier repas, il faut que vous gardiez en tête que c'est de la découverte. Alors après, comment je me suis organisée au niveau des rythmes Parce qu'il y a des fois, mon bébé est trop fatigué et il ne faut pas le forcer à manger en fait bien des fois j'ai pas le temps de lui préparer à manger, je dois aller à ce rendez-vous là, je dois faire des choses comme ça, il faut, faut déculpabiliser. Moi ce que j'ai fait c'est que pour Lucas, j'ai commencé à lui introduire la nourriture donc après ces six mois et je lui introduisais deux fois par jour en général. Euh, à l'époque je prenais pas de petit déjeuner donc je switchais mon petit déjeuner donc en général soit il prenait vers 11h30 midi euh, le repas du midi avec moi et vers 4h en général il mangeait pas non plus le soir les premières semaines je lui ai fait les premières semaines euh, que des aliments bruts c'est à dire que je faisais des légumes euh, par exemple euh, des carottes des patates douces et des courgettes à la vapeur ou même des pommes de terre alors pour la pomme de terre je tiens à vous préciser parce que c'est un des aliments où je me suis entre guillemets fait avoir et je me suis fait un petit peu peur il y a certaines pommes de terre qui ont la chair qui ne se prête pas du tout à la DME. Ne pas forcément introduire la pomme de terre tout de suite ou attendre euh, que vous soyez euh, rodé. Pour tester la, si un aliment est OK, vous le mettez dans votre bouche sur le palais. Si vous arrivez à le, l'écraser avec votre langue, l'aliment est OK. Si vous, c'est trop dur, bah, c'est pas OK. Il faut faire très, très attention. Il y a des aliments qu'on ne peut pas donner aux enfants comme ça. On ne peut pas donner une pomme à un enfant euh, comme ça. Donc là, je parle des repas quand les enfants ont six mois. On peut donner une pomme, par exemple, je la faisais cuire à la vapeur ou je la, je la donnais râpée. Lucas mange des pommes depuis pas très longtemps, il a deux ans. Et encore, je sais que euh, la pomme est un aliment où il faut faire très attention pour les étouffements. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose euh, que je suis... Euh... À la lettre, parce que il euh, y a plein plein de, de, d'aliments dont on, on pense pas. Parce que bien sûr, les cacahuètes et tout ça, je pense que j'ai même pas besoin de le mentionner, mais il euh, y a plein d'aliments qui euh, sont un petit peu traîtres, je dirais. Et Les pommes en font partie parce que c'est assez facile. Euh, un autre conseil que j'ai à vous donner, parce que je me suis fait euh, très très. <rire> je me suis fait avoir comme une bleue. Avec Lucas, je lui donnais la banane trois fois par jour. Je trouvais ça génial. C'est hyper pratique parce que je peux l'emmener partout. Ça n'en met, met pas trop partout. Je lui mettais un petit bavoir, je pouvais aller au parc, il mangeait sa banane. C'était super. Le seul problème, c'est qu'au bout de quatre jours, il a été constipé presque une semaine. Et là, ça a été un petit peu long. Ça a été un petit peu long et il avait mal au ventre. Et je l'avais constipé avec la banane. Donc, avec William, je n'ai pas fait la même erreur. Et j'ai un truc magique. C'est le psyllium blond. Vous pouvez taper sur Google. Euh, Je le mettrai aussi dans les conseils si j'y pense. Je vous ai tellement donné de conseils que je ne sais pas si je vais penser à tout mettre. Le psyllium blond, c'est une poudre. Et je le cache dans des pancakes ou dans des trucs comme ça ou dans des purées, enfin des Des flocons d'avoine avec du lait et un petit peu de psyllium blond ou je lui donne nature comme ça et pour le transit, c'est génial. Donc ça, c'était la minute caca de la journée. Mais, euh, mais pour ceux qui ont des problèmes de constipation avec leur bébé, c'est le top du top. Donc ça c'est la. Donc je vous ai parlé de la taille des aliments. Je vous ai parlé des règles de sécurité et de comment commencer la DME. Euh, vous pouvez donner tout ce que vous voulez aux enfants. Il n'y a pas de règles à part la salade, parce que ça contient beaucoup de nitrites. Le sucre, j'y arrive. Et le chocolat et le sel. Euh, Le sel, il faut les réduire à max. Moi, j'enlève tout. J'enlève tous les sels. Je ne cuisine jamais au sel. Je rajoute dans mon assiette si besoin. Mais les enfants sont en cuisine stricte sans sel. Alors bien sûr, des fois, on a des plats préparés. Ils ont du sel. Euh, C'est minime, je pense. Et de toute façon, même pour nous, c'est beaucoup mieux de cuisiner sans sel. C'était la minute Jackie les bons conseils, mais euh, j'arrive à parler pour le sucre. Le petit sucre, c'est l'alcool des enfants, c'est le poison, c'est vraiment très très addictif. Euh, il faut faire attention au sucre. On en a partout, on en a dans même dans les préparations pour bébés et les les petits pots et les choses comme ça, on a du sucre, c'est hallucinant, enfin clairement euh, ils vendent des biscuits pour enfants, le deuxième ingrédient c'est du sucre, je trouve ça révoltant et surtout que c'est assez facile de l'enlever. Alors euh, au début j'étais un petit peu parano sur les sucres et les sels, je me souviens même que j'étais arrivée, Lucas avait 7 mois et demi et maman était en train de réchauffer un plat qui contenait du sel, elle l'avait aussi mis dans la même poêle ou... Où... Le plat de Lucas, j'étais là, mais non, tu vas mettre du sel dans dans ces aliments. Je râlais trop. Bon, j'ai un petit peu quand même, je me suis assouplie parce que je me suis rendu compte que même si on réchauffait dans la même casserole, c'était pas très grave. Mais euh, le sel, c'est très important, mais le sucre, le sucre, enfin les desserts et tout ça, c'est juste pas possible. Et on a de plus en plus d'enfants qui ont des problèmes de concentration on a de plus en plus d'enfants qui ont des problèmes d'hyperactivité. Euh, ça c'est juste pas possible, donc je sais pas si j'en ai déjà parlé, les Suédois font le samedi des bonbons, euh, donc les enfants sont à, enfin, ont le droit de manger des bonbons que le samedi, alors ils attendent avec impatience le samedi, et quand le samedi arrive, tout le monde va acheter des bonbons, donc c'est un bon moyen de réduire, j'avais une discussion très très intéressante avec une euh, puéricultrice euh, de la crèche je crois, qui m'avait dit... Bah, c'est bien, enfin, c'est vraiment génial de réduire le sucre d'avoir euh, à la journée enfin la, dans la semaine à la maison pas de sucre après s'il euh, y a un gâteau une fois par semaine, par exemple chez mamie ou euh, à la crèche parce qu'il y avait un petit goûter ou s'il y a euh, une occasion un anniversaire ou des choses comme ça, c'est pas grave et c'est vrai, faut pas non plus être psychorigide parce que nos enfants euh, quand ils arrivent à un âge où ils vont avoir accès euh, au sucre par eux-mêmes, euh, ça va être un petit peu des comportements déviants, dans le sens où on leur a tellement interdit quand ils seront petits qu'ils vont se jeter sur les sucres. Après, euh, en hygiène de vie, je pense que ne pas avoir de sucre euh, dans la semaine, c'est bien. Donc du coup, je le fais aussi pour euh, nous. Pas de sucre, pas de sel, ou presque. Hein. Des fois, quand ils sont couchés, on mange un petit peu de de chocolat, mais euh, le chocolat par contre, c'est, je, là, je, je rigole pas trop avec le chocolat parce que le chocolat contient de la caféine et c'est un excitant pour les enfants et euh, là ça nous fait des piles électriques, les enfants sont totalement déphasés et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui me voient, qui me disent mais Bittonia, qu'est-ce que tu fais avec tes enfants, pourquoi tu leur donnes pas de sucre, enfin ils il me voient comme euh, cruelle là hein, je pense hein, clairement, il hein, faut le dire euh, bah en fait euh, déjà de 1 je fais ce que je veux parce que ce sont mes enfants et mes règles. Et de deux, euh, je trouve que, bah pff, clairement, il euh, faut regarder aussi l'hygiène de vie. Hein. Là, on, moi, ça me désole parfois. Hein. Parce que, alors euh, oui, il y a un petit peu de chocolat de temps en temps. Je ne dis pas que Lucas n'a jamais goûté de chocolat. Hein, parce qu'il a deux ans, il en a déjà goûté. À mon anniversaire, c'est pour vous dire, il a trouvé ça très bon. Après, il en a mangé quelques fois dans sa vie. Enfin, là trois fois, je pense, du coup. Euh, mais à la journée il va, il va nous demander euh, plus euh, une pomme, une poire euh, une, des clémentines et je pense que c'est vraiment important d'avoir une bonne hygiène de vie, de un pour sa santé personnelle mais de deux aussi pour son entre guillemets caractère enfin, pour euh, pas qu'il soit énervé, pour pas qu'il fasse des crises toutes les 5 minutes parce que je trouve que vraiment les sucres et le chocolat sont un poison et en Suède ils ont plein plein d'enfants qui ont HGHD euh, ah ben c'est quoi ça en... des enfants TDA je pense euh, je ne sais pas si c'est les bonnes initiales mais euh, les enfants qui ont des troubles du comportement qui sont hyper actifs et c'est malheureux, c'est très malheureux euh, c'est un vrai souci là-bas, donc voilà donc ça c'était ma petite parenthèse sucre et chocolat il y a plein de recettes en DME qui sont euh... ben, en fait le truc qui est hyper pratique avec la DME c'est que vous, il va manger comme vous, il va manger comme vous, euh, vous faites déjà un gain de temps et de, d'argent, parce que t'as pas besoin d'acheter tous les petits pots ou de faire tous les petits pots, mine de rien ça prend du temps ces petites, euh, petites bêtes là. Donc euh, voilà, Donc euh, je vous ai raconté en gros euh, toutes mes histoires pour la DME. et puis aussi euh, je faisais plein de recettes de cuisine, des pancakes, des crêpes, des crêpes sucrées salées, enfin plein de, de choses qui soient faciles à manger et à emporter. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'au restaurant, quand ils viennent, euh, t'as rien besoin de préparer. Je m'en souviens, on avait été dans un restaurant super chic, juste avant que j'accouche de Lucas, euh, de William, pardon. Donc, on avait Lucas avec nous, et euh, je l'ai ramené un petit pot parce que je m'étais dit... Euh, bah, peut-être qu'il, qu'il n'y aura rien pour lui ou des choses comme ça. Je me disais ce serait peut-être plus pratique. Enfin, je ne savais pas trop euh, ce que ça allait être. Et euh, ça arrive que je leur donne des petits pots euh, là, mais du coup, ils les mangent tout seuls. Ils gèrent la cuillère et tout, ils mangent tout seuls, même William. Euh, pour... Ah oui, j'ai oublié de mentionner ça. Mince, j'ai... Je, fais un petit, euh... je reviens un petit peu en arrière. Euh, votre enfant va... Plus votre enfant va manger, plus votre enfant va progresser. Quand votre enfant progresse, du coup, on change un petit peu les façons de couper les aliments. C'est très bien expliqué dans les photos que j'ai, donc je pense que je vais vous les publier sur Instagram. Et euh, on change aussi les textures et des choses comme ça. Par exemple, je mettais à William des purées dès le début sur des transporteurs, ce qu'on appelle des bouts de... Bah, des transporteurs, je leur mettais des bouts de cracote qui sont très fines et qui fondent dans la bouche. Et du coup, ça le permettait de manger euh, des purées, en fait, dès le début. Faut que votre enfant ait acquis la mastication pour qu'il puisse euh, commencer à manger vraiment des textures lisses. Euh, William l'a acquis dès le début ou presque quelques semaines après, donc il a presque toujours mangé avec la cuillère et puis il mange là. Et ce soir, par exemple, il a mangé euh, carottes râpées, purées, euh, tout seul. Donc, euh, bon, je vous dis pas que le mur, les vêtements et le vêtement de maman n'a pas succombé à toutes ces purées, mais mais voilà et pour vous raconter cette petite anecdote j'avais ramené Lucas avec nous dans ce restaurant très chic et euh, en fait il a goûté mon plat et puis il a mangé comme nous donc il m'avait donné plein de... il avait adoré la, la soupe de potimarron puis il m'avait donné plein de, plein de choses de la carte, il lui avait fait une petite assiette c'était très sympa. Euh, il faut dire que les enfants mangent très bien et qu'ils ont euh, une curiosité mais vraiment ils mangent de tout et il y a un truc que Lucas il adore faire en ce moment c'est qu'il va dans le potager tout seul, il ramasse les fraises et il mange les fraises donc ça je trouve ça juste euh, trop cool enfin, et il mangent des sushis ils mangent euh, des crevettes ils mangent vraiment de tout il y a aussi un truc important euh, quand on, on fait la DME c'est de leur donner des aliments riches en fer dont les flocons d'avoine, donc moi j'en mettais un petit peu partout, mais après il y a les graines de courge, il y a pas mal de... les graines de sésame et tout ça. Euh, et c'est aussi de tenir au début un journal alimentaire, bon j'avoue que je ne l'ai pas fait euh, pour William, je l'ai plutôt fait dans ma tête, mais euh, c'est en cas où de réaction alimentaire et des allergies. Donc euh, il y a pas mal de choses à tester, dont l'œuf, il y a pas mal d'allergènes, donc ça j'ai un tableau aussi... Euh, qu'il faut suivre et euh, intégrer bah, allergène par allergène et c'est un petit peu contraignant parce qu'il faut intégrer trois jours d'allergène, donc c'est-à-dire si vous commencez par le gluten moi c'est ce que je fais en général je leur fais des crêpes avec de l'eau euh, sans eux. enfin je fais juste de la farine des flocons d'avoine et de l'eau que je mélange et que je fais cuire donc ça fait une espèce de petite crêpe Et je le fais trois jours de suite, donc trois jours d'allergène, deux jours sans rien, s'il n'y a pas de réaction, c'est acquis. Donc en gros, tous les cinq jours, il faut en refaire un. Donc je commence par le blé, ensuite en général, je fais les œufs. William, je n'ai pas intégré encore le lait parce que je n'en mangeais pas. Là, je l'ai réintégré dans mon lait, donc on fait étape par étape. Mais après, j'avais fait le lait pour Lucas... Et j'avais intégré tout ce qui était euh, sésame, cacahuètes. J'ai intégré les amandes en premier parce que son papa est allergique. Je ne l'ai pas intégré chez William, d'ailleurs. faut que je le fasse. Mais euh, j'ai intégré ça sous forme de purée. Euh, C'est de la purée de de sésame, par exemple, que je mettais dans ses crêpes ou sur ses crêpes. Donc, il avait euh, avait accès à tout ça. Et ça m'a permis de tester tous les allergènes. Donc, Lucas n'est allergique à rien ou pas que j'en ai la connaissance. Aussi, il y a des aliments à forte tenance en histamine, dont les tomates et les aubergines, par exemple. Euh, ça peut créer des rougeurs et des petites réactions. Là, les gars m'en ont fait une il n'y a pas longtemps. Euh, ils ont mangé tous les deux de l'aubergine et elle euh, m'a là, ah, mais qu'est-ce qu'ils ont Ils ont la bouche un petit peu rouge. Je le savais et c'est parti dans l'heure, mais euh, c'est assez impressionnant euh, quand on ne le sait pas. Donc voilà, Donc je vais vous faire juste un petit récapitulatif. On ne commence pas avant les 6 mois pour les intestins du bébé. Euh, On ne commence pas si notre enfant ne tient pas bien assis. Et on ne commence surtout pas si nous ne sommes pas sûrs de nous. Il faut que vous soyez sûrs à 2000% et que vous ayez confiance en vous et votre enfant. Comme d'habitude, le lâcher prise et la confiance. Là, je pense que vous l'avez. Une fois qu'on est prêt... Euh, ayez, enfin, surtout aller au rythme de votre enfant. Il se peut que votre enfant ne mange pas pendant un mois. Donc, il y a des parents, ça les stresse beaucoup. Je sais qu'Oscar, ça le rassure. Quand les enfants, ils mangent. Il aurait presque tendance à, des fois, le, vouloir leur redonner avec la cuillère. Je me bats un peu, hein, mais bon, euh, on s'en sort bien. Euh, donc, laissez vos enfants s'ils ne mangent pas. Il faut vraiment écouter leurs besoins parce qu'ils savent. Ils savent beaucoup mieux que nous, en fait. C'est ça le problème. Euh, autrement, donc, on les écoute et autrement, bah, on y va. Là, c'est parti. Une fois qu'on a commencé, il bah, n'y a plus qu'à. C'est juste, il faut faire attention à certains aliments et puis, euh, puis après, ça roule. Puis après, investissez dans la petite nappe sous la chaise. Et puis, je pense que vous allez avoir un bébé qui va manger de tout et vous allez voir, il va s'émerveiller tout et c'est génial. Euh, aussi, j'avais mis ça sur mon post Instagram pour les périodes de poussée dentaire. Si jamais vous allaitez, congeler un peu de lait dans les blocs de glace qu'on trouve sur Amazon. Ça coûte 5 ou 7 euros. Et c'est génial. Moi, je congèle un tout petit peu de lait et ça leur fait des glaces. Et ils adorent manger les glaces. Et autrement, je leur faisais des glaces... Euh, je, je, je mettais juste au mixeur des fraises fraîches, par exemple. Et avec un petit peu d'eau, et je, je leur faisais des glaces de fruits directement. On ne donne pas de sucre blanc le plus longtemps possible. Et à aller en idéalement euh, tous les jours. Euh, Pas de chocolat avant 4 ans. Et euh, bah, c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. Et tenir le journal des allergènes, c'est assez important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis euh, tout à vous. J'adore ça. J'adore partager sur la DME. Je trouve ça hyper intéressant. Et puis, bah, c'est tout. Moi, je voulais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais aller me coucher. On est un petit peu fatigué en ce moment pour pas changer, j'ai l'impression que je vous raconte tout le temps les mêmes choses, <rire> j'ai hâte de vous dire que ça y est, on ne soit plus fatigués, nous dormons toute la nuit c'est un petit peu utopique mais je sens que ça va bientôt arriver je vous fais deux gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et je peux vous donner déjà un indice la semaine prochaine je ne serai pas toute seule, il y a quelqu'un avec moi voilà voilà, moi les gros bisous et à très bientôt